0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Kundenzentriert. Heute habe ich René Choppe, Experte für Marketingautomatisierung und Geschäftsführer der Autima bei mir zu Gast. Hallo René. Ja, hallo Armin. René, schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich bereit erklärt hast, mir mal so 20, 30 Minuten Rede und Antwort zu stehen. Wir haben uns ja kennengelernt auf der auf dem Vertriebsmanager-Kongress in Berlin in diesem Jahr. Und ich fand deinen Vortrag so interessant, dass ich dich gleich gefragt habe, Mensch, kommst du mal zu mir in meinen Podcast und äh, erklärst unseren Kunden mal, was äh, Marketing-Automatisierung ist und so weiter und so weiter. Mhm. René, magst du erst mal ganz kurz was erzählen zu dir, zu Clicktip, äh, zu eurem Unternehmen, dass die Zuhörer einfach mal wissen, mit wem ich hier heute spreche? Ja, also... Ich bin,
1: wie du schon gesagt hast, der Geschäftsführer der Autima. Wir haben eine Agentur spezialisiert auf das Thema Marketing-Automation. Also wir machen tatsächlich nichts anderes. Damit zählen wir zu den ganz wenigen, die es ja im deutschsprachigen Raum gibt, die nichts anderes tun. Mhm. Und äh, diese Spezialisierung bringt halt mit, dass wir dann in dem Bereich auch viele größere Kunden mittlerweile betreuen und äh, ja, doch da in der Szene zumindest ziemlich bekannt sind. Und das hat sich so ergeben. Wir machen das mittlerweile seit äh, 2016 so. Wir haben vorher waren wir im Online-Marketing brei breit aufgestellt und ja, wie es dann manchmal so ist, man merkt, ein Thema ist in, in einem Thema ist die Leidenschaft größer als in anderen und deswegen
0: haben wir dann entschieden, wir machen jetzt nur noch eine Sache. Prima. Es ist ja sicherlich nicht nur Leidenschaft, sondern auch wirklich Expertenwissen, denn äh, was ich von dir gehört habe, ist äh, klingt spannend, aber auch hochgradig komplex. Das heißt, es braucht auch wirklich ein Expertentum, um das wirklich äh, von A bis Z auch wirklich gut äh, zu konzipieren und auch durchzuführen. Magst du nochmal für unsere Zuhörer erklären, was ist überhaupt Marketingautomatisierung? Denn das Begriff, der Begriff geistert durch die Marketinglandschaft, aber ich merke so meiner Kundschaft der Vertriebsleiter, ist das eher noch so ein bisschen ein fremdes Thema zumindest für einige ja. meiner Kunden.
1: Ja. ja, es ist ein bisschen schwer, weil das Wording in dem Bereich meiner Meinung nach auch nicht ganz sauber aufgestellt ist. Also erstens ist der Begriff schon fragwürdig, ob er richtig ist oder falsch. Äh, denn was wir hier haben, eigentlich ist die Marketing-Automation eigentlich eine software also es das, das gibt eine Software für Marketing-Automation und auch die Tätigkeit, sein Marketing oder besser eigentlich seine Kommunikation zu automatisieren. Das ist eigentlich das, worum es uns geht. Das heißt, wir automatisieren die Kommunikation, die wir als, ähm, ja, zum Beispiel im Vertrieb mit Interessenten haben, die wir auch mit Kunden haben oder die wir beispielsweise auch mit Bewerbern haben. Mhm. Mhm. Und, äh, da geht es im Kern darum, die Dinge, die wir im Alltag entweder ganz oft machen und eigentlich gar nicht mehr machen müssen, die zu automatisieren oder, und das ist meiner Meinung nach auch der, der viel größere Hebel, die Dinge zu automatisieren, die wir eigentlich tun wollen oder sollten. Ja, es gibt ja gerade so... Bleiben wir beim Thema Vertrieb. Da gibt es ja ganz viele, die jetzt auf Messen gehen. Und wir wissen alle, ja, wir sollten die Kontakte von der Messe unbedingt nachbereiten, weil wir haben viel Geld bezahlt, viel Aufwand gehabt, um diese Leads erstmal zu generieren. Und dennoch werden über 70 Prozent, also es gibt sogar Studien, so über 70 Prozent der messe -Leads niemals nachkontaktiert. Wahnsinn. Da
0: merkt man schon, es sind Dinge, die sollten passieren, passieren mhm. aber nicht. Und das automatisieren wir. Super und damit hast du gleich schon eine gute Brücke hergestellt für meine Hörerinnen und Hörer, denn ich bin ja sehr stark im kundenzentrierten Vertrieb aktiv und berate dort viel und ähm, ja, viele meiner Entscheider, mit denen ich auch in den letzten Wochen über das Thema gesprochen habe, sagen ja, das was fürs Marketing, das macht unsere Marketingabteilung, äh, aber ich höre ja raus, es hat sehr viel auch mit äh, Vertriebsleads zu tun, mit äh, Messenachbereitung, mit Angebotsnachbereitung, also Tätigkeiten, die vom Ursprung ja im Tätigkeitsfeld eines Vertrieblers, eines Key Account Managers äh, oder eines Vertriebsmitarbeiters angelegt angele äh, sind. Und du sagst, da bleibt wirklich so viel auf der Strecke, 70 Prozent aller Messekontakte, das ist ja Kapital. Wie, wie geht das? Also was macht ein Programm wie Klicktipp, äh, dass der Vertriebler auch sicherstellen kann, dass seine Messekontakte qualifiziert und intelligent nachbearbeitet werden?
1: Also erstmal ganz grundsätzlich, es ist natürlich so, dass es heißt Marketing-Automation und ja, da, wir haben auch viel mit marketing zu tun, aber es ist eigentlich ein Werkzeug, was der Vertrieb am Ende einsetzt, kann aber auch das Marketing einsetzen. In meiner Meinung nach sollten diese beiden Abteilungen eh so eng zusammenarbeiten, weil es einfach Dinge die sind, die zusammengehören, dass man da gar keinen Unterschied machen braucht und es gibt sogar Studien, die belegen, dass Marketing-Automation dazu führt, dass Marketing und Vertrieb wieder besser zusammenarbeitet. Aber tatsächlich ein Ergebnis, was 80% der Unternehmen, die es einsetzen, bestätigen können. Und um jetzt deine Frage, wie funktioniert das ganz genau, einmal zu äh, beantworten. Die die Voraussetzung, um etwas zu automatisieren, ist, dass es digital ist. Weil alles, was analog ist, lässt sich nicht automatisieren oder halt nur mit gigantischem Aufwand. Das heißt, äh, wenn der Vertriebler auf der Messe die Visitenkarten entgegennimmt oder halt den, den Kontaktbogen ausfüllt, ist hier schon mal das erste Thema, es sollte digital passieren. Mhm. Und in dem Moment, wo es digital passiert, also in dem Moment, wo jetzt der Vertriebler die Visitenkarte entgegennimmt, kann er sie einfach einscannen. Dafür gibt er eine App. Er scannt die Visitenkarte ein und beim Einscannen kann er dort schon die Schlagworte hinterlegen. Das heißt, er kann beispielsweise sagen, ist ein A interessant, B interessant, C interessant oder ist es ein der, der will ein Angebot haben oder er möchte gerne einen Telefontermin vereinbaren oder es ist ein Bestandskunde, der gerade eine Folgebestellung gemacht hat oder, oder, oder. Und je nachdem, was er dort als Verschlagwortung vergibt, kann im Hintergrund das System die Daten lesen, verstehen und dann daraus halt E-Mails formulieren, Kampagnen formulieren und halt dementsprechend auch die
0: gewünschten Aktionen durchführen. Und also so greifen dann die Systeme miteinander. Super, also das heißt, durch die durch das digitale Erfassen der Daten und, und das Verknüpfen mit gewissen Logiken kann schon, ich sag mal, während der Messe etwas passieren, also die Daten können genutzt werden, um beispielsweise die Kunden nach der Messe, unmittelbar nach der Messe nochmal automatisiert anzusprechen oder was passiert dann? Genau, also das heißt, ähm, um, um das ganz praktisch zu sehen, bisher ist es ja immer so, dass die auf der
1: Messe hat man meistens so einen Kontaktbogen, der wird ausgefüllt, manchmal wird eine Visitenkarte angetackert und äh, ja. dann hat äh, das Vertriebsteam, was eh schon zwangsläufig auf dem Zahnfleisch läuft, weil Wochen vor der Messe war ja immer äh, schon Vorbereitung, Einladen, ganz aktiv, dann ist Messe, die zwei, drei, vier Tage äh, mehr oder weniger durcharbeiten und dann kommt man danach ins Büro und hat dann diese 150 Kontaktbögen, die irgendwie angerufen werden müssen, nachbearbeitet werden müssen. Man hat da eigentlich, es, es ist schon logisch, dass das nicht so funktionieren kann. Und die Automatisierung macht es möglich, dass wir sagen, okay, Beispiel, wir wollen jetzt mit denjenigen einen Termin vereinbaren, Telefontermin, die für uns wirklich A-Interessenten sind, weil wir wollen mit denen gern Geschäft machen. Dann äh, geht direkt nach der Messe erstmal die erste Mail raus, heißt äh, vielen Dank für unseren Besuch auf dem Messestand, ich würde mich jetzt die kommende Woche nochmal bei Ihnen melden, äh, hat mich sehr gefreut und da können wir das Thema nochmal vertiefen und in der kommenden Woche geht dann automatisch eine nächste Mail raus, wo der Kontakt eingeladen wird, sich einen Telefontermin aus einem Online-Kalender zu suchen. Die Systeme sind auch miteinander verknüpft, so dass in dem Moment, wo er sich einen Termin gesucht hat, er aus der Kampagne raus ist und man kann eine Terminvorbereitung starten. Das heißt, da wird einfach dieser Telefontermin richtig qualifiziert, so dass der Gegenüber weiß, was sind die Referenzen, was war das Angebot, welche Fragen sollte ich für das Gespräch schon mal vorbereiten. Und der Termin steht direkt bei dem Vertriebler im Kalender. Das heißt, diesen ganzen Prozess von ich rufe ihn an oder ich schreibe selber nochmal eine Mail und ich vereinbare einen Termin und ich bereite den vor, das fällt alles komplett aus. Was übrig bleibt, ist der Telefontermin. Das heißt, wir haben, wir wollen ja den Menschen nicht, den können wir nicht wegrationalisieren, wollen wir auch gar nicht. Mhm. Es geht einfach nur darum, dass er die arbeiten, die einfach kein Mensch an der Stelle machen muss. Also eine E-Mail rausschicken, das muss kein Mensch machen. Das kann halt auch eine Maschine tun. Und es fällt dem gegenüber auch nicht auf. Das heißt, die Mails sehen exakt so aus wie die normalen Mails. Und wir können sogar unterscheiden zwischen per Du und per Sie. Mhm. Also auch da, die persönliche Ansprache ist immer äh, wirklich gewahrt.
0: Und so kriegt man dann halt die Reaktion und man hat den Arbeitsschritt nicht mehr. Gut, super. Ähm, du sagst, es wird dem Empfänger gar nicht deutlich, dass es sich um einen automatisierten Prozess handelt. Das ist auch nochmal ganz ja. wichtig, weil das ist zumindest von denjenigen, die sich mit dem Thema noch nicht tiefgehend äh, beschäftigt haben, auch mal ein häufiger Kritikpunkt. Ich kenne das immer, wenn ich dann eine automatisierte Mail eines Reiseanbieters oder meiner Bank erhalte, so nach dem Motto, lieber Absender, wir haben ihre Mail erhalten. Das wird ich maximal anonymisiert und, und und sehr, sehr unscharmant. Wie könnt ihr das sicherstellen? Du hattest mir schon mal ein Beispiel genannt, wie man das beim Angebotsnachfassen sehr schön macht. Du hattest mir erklärt, dass ihr eine Systematik habt, in der ihr auch sogar feststellen könnt, wann ein Kunde ein Angebot liest und ihr könnt dann darauf sogar automatisiert sehr gut reagieren. Magst du das Beispiel genau. nochmal nennen? Ja, es gibt äh, gibt
1: ganz, ganz viele Beispiele, das, das was viele ähm, an der Stelle tun sich manche einfach unglaublich schwer mit dem Gedankengang, dass man sowas so aussehen lassen kann. Äh, ich mache mal doch vielleicht auch mal ein anderes Beispiel, was es deutlich macht. Wenn ich jetzt genau, wir bleiben bei, bei der Messe, äh, ich weiß ja, wenn ich jetzt die Folgemail beispielsweise am Montagmorgen rausschicke. Mhm. dann weiß ich ja äh, alleine schon von der Logik heraus, es ist morgens, das heißt, ich kann eine Mail anfangen mit äh, Guten Morgen, könnte mhm. ich sagen, äh, Guten Morgen Armin. Und es ist Montag, das heißt, ich könnte die Mail beenden mit äh, guten Start in die Woche.
0: Mhm.
1: und Das sind so diese Kleinigkeiten, die es dann einfach menschlich machen, die äh, so genau so am Ende aussehen, wie wir auch Mails schreiben. Und äh, dadurch fällt dem Gegenüber es nicht auf. Die Mail sieht ganz genauso aus, als wenn ich die von meinem Outlook oder von meinem Mailprogramm verschicke. Und mhm. da gibt es keinen Unterschied. Signatur ist das gleiche, Absender ist der gleiche und so weiter.
0: Mhm.
1: Mhm. Und wir können natürlich auch Angebote so nachverfolgen. Das heißt einfach, wir verschicken Angebot mit der Software ja. und wir bekommen in dem Moment, wo jemand das Angebot liest, wirklich liest, in dem Moment bekommen wir eine Benachrichtigung als Vertriebler. Das ist natürlich eine wunderbare Vorlage, um anzurufen. Um sich auch diese ganzen leeren Anrufe zu sparen, äh, mit äh, Hallo Herr Müller, haben Sie das Angebot schon gelesen? Nein, habe ich noch nicht. Aha, schade. Ähm, sondern dass man einfach genau weiß, wann öffnet der gegenüber das Angebot? Man ruft an und sagt, äh, Herr Müller, haben Sie es schon geschafft? Dass, ach Sie haben es gerade offen, ist ja wunderbar, lassen uns doch gleich drüber reden. Ja, so hat man natürlich da einfach auch ja, wunderbaren
0: Vorsprung. Klasse. Also das setzt aber voraus, dass man erstens ein Stück weit kreativ ist und ein Stück weit auch das System natürlich beherrscht. Wie ist es denn in der Praxis? Wie weit braucht ein Unternehmen euren Support? Wie weit kann ein Unternehmen auch eigenständig Kampagnen aufsetzen? Ist das sehr kompliziert? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Fragen auch häufiger kommen.
1: Ja, es gibt äh, da mehrere Möglichkeiten. Es kommt halt ganz drauf an, ich glaube, dass das Thema Know-how lernbar ist, klar. Man kann als Unternehmen bestimmte Bereiche lernen, marketing Marketingabteilungen, die, die freuen sich auch meistens über solche Themen, aber es ist eine Frage der Ressourcen. Das ist eigentlich mm. eher so der Engpass weil die meisten Unternehmen sagen, wir finden das total super, das wollen wir machen und wenn wir da sind, haben wir aber schon ein Zeitproblem. Die haben schon das Ressourcenproblem. Das heißt, die haben ganz viele Ideen, was könnte man alles tun und schaffen es aber selber gar nicht. Deswegen bieten wir an der Stelle den Full-Service an, sagen wir haben, machen einmal die Besprechung wir gucken uns einmal an was sind für Prozesse da wo können wir automatisieren wo fällt ein enormer Mehrwert äh, einfach ab was so den Zeitersparnis angeht oder auch halt äh, Umsatzsteigerung und dann setzen wir das Thema komplett um und ähm, ich sag mal so wir wollen immer die Unternehmen so weit befähigen dass die Kleinigkeiten immer selber können also mhm. wenn es jetzt heißt wir müssen mal schnell eine Mail anpassen oder wir müssen mal das machen das sollen die Unternehmen einfach selber beherrschen Mhm. Äh, gerade das Große und Ganze ist eigentlich dann interessant, wenn man es regelmäßig macht. Okay, also auch, ich ja. sag mal gerne, das ist so ein bisschen wie die Steuererklärung. Ja, also ich gehe auch zum, äh, klar, wir wissen alle bestimmte Themen, wie wir es richtig lösen. Wir wissen alle, wie wir ein richtiges Angebot schreiben. Dann müssen wir nicht unseren mhm. Steuerberater mhm. fragen. Aber wenn es jetzt wirklich
0: um die Jahresabrechnung geht und die Bilanz, äh, dann gehen wir halt doch lieber zum Steuerberater. Ja, ja. Und damit habe ich das so verstanden, bietet ihr einen Support an, dann wäre jetzt so die nächste Frage, für welches Unternehmen oder welche Unternehmensgröße ist denn eure Unterstützung überhaupt relevant, kann sich ein kleines Unternehmen so eine Marketingautomatisation leisten, ist das erst ab einer gewissen Größenordnung relevant, für welche Unternehmen arbeitet ihr? Also wir haben äh, Unternehmen, in, also branchentechnisch tatsächlich
1: in fast allen äh, Bereichen und wir haben Unternehmen auch in allen Größenordnungen. Mhm. Das heißt, wir fangen wirklich beim Ein-Mann-Betrieb an. Äh, dafür lohnt es sich schon und da kann man auch schon eine ganze Menge machen, gerade um halt auch im Wachstum sicherzustellen, ist das eigentlich eine ganz tolle Sache. Und die größten Unternehmen, die wir haben, sind so meistens so 200, 300 äh, Mitarbeiter, viel größer auch gar nicht, weil meistens in dem mhm. Bereich dann tatsächlich eine eigene Marketingabteilung da ist, die mhm. das dann komplett mhm. selbstständig umsetzt.
0: Ah, okay.
1: Heißt mhm. äh, gerade jetzt so Konzernebene hat man zwar immer mal Anfragen, aber meistens endet es darin, dass die Abteilung sagt, nee, wir haben jetzt ein, äh, ein großes System selber im Einsatz. Also wir arbeiten ja mit mit äh, Systemen, die zwar sehr leistungsfähig sind und alles können, was man eigentlich braucht, mhm. aber vergleichsweise einfach noch günstig. Ja, es gibt mhm. ja auch äh, Markt große Systeme wie SAP und Co, die auch diese Automatisierung können, aber die fangen halt an ab Projekten mit 150.000 Euro allein für die Software. Und da sagen wir immer, das ist das ist halt nicht unsere Kundengruppe.
0: Okay. Deswegen ja.
1: lohnt es sich tatsächlich für so ziemlich alle. Man kann immer so ein bisschen als, ähm, als, als Grundregel nehmen, immer dann, wenn das Unternehmen sich eine eigene Webseite leisten kann, äh, ab dem Zeitpunkt kann man auch
0: sagen, okay, ab dem Zeitpunkt geht auch Automatisierung. Okay, gut. Also auch jemand wie ich, der mit einer Angestellten ein Business betreibt und 100 Beratungstage im Jahr vermarkteten Website hat. Ich habe ein CRM-System. Das wäre jetzt übrigens auch noch die Frage. CRM-System, braucht es da ein CRM-System oder Schnittstellen dazu oder läuft das völlig autark? Also es braucht kein CRM-System, nicht zwangsläufig. Es ist aber natürlich schön, wenn es
1: schon eins gibt und idealerweise sogar kann man dann die Schnittstelle herstellen, weil ab deinem Zeitpunkt macht es noch mehr Spaß, mhm, wenn man über sein CRM-System die Kampagnen steuern kann. Ja, dann sitzt ja. sitzt in einer Schaltzentrale und kann äh, mit einfachen Knöpfen und einfachen Häkchen sagen, welche
0: Kampagne starten soll. Das macht dann richtig Spaß. Cool, klasse. Ähm, ja, also es scheint keine Grenzen zu geben. Es ist für alle Unternehmen interessant, vom kleinen und mittelständischen Unternehmen bis zu einem Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Ihr sagt, die großen, die ganz großen steuern es selbst. Was ich nochmal interessant fand, als du eingangs sagtest, dass Marketing und Vertrieb durch diese Tätigkeit automatisch mehr zusammen Rücken. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil äh, in nahezu allen Unternehmen, in denen ich tätig bin, sehr viel im Mittelstand unterwegs, gibt es da immer noch starke Grabenkriege, also die im Marketing und die im Vertrieb ja. und da werden Dinge ich sozusagen in der in der stillen Kammer des Marketings entwickelt und das Vertriebsteam sagt, naja gut, jetzt müssen wir wohl oder übel damit raus, aber hier gibt es ja eine starke Abstimmung zwischen den zwei Bereichen, heißt das auch im Vorfeld schon in der Konzeptionsphase, arbeiten diese beiden Bereiche zusammen, denn das könnte ja auch eine Herausforderung sein, oder? Das, das kommt ist extrem projektabhängig. Also wir haben viele Unternehmen, wo es
1: diese Unterscheidung in der Größenordnung gar nicht gibt, sondern wo die Abteilungen eh noch sehr eng zusammenarbeiten, weil halt die beiden Abteilungen noch nicht so groß sind. Wenn man jetzt ein mhm. Unternehmen hat mit 25 Mitarbeitern, gibt es meistens äh, da keine, keine großen Grabenkriege, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten ist es natürlich so, dass wir gerade äh, für wir arbeiten viel für das market äh, viel für den Vertrieb, aber das Marketing muss natürlich damit einstimmen. Und dadurch haben wir einfach äh, im Vorhinein immer diese äh, Themen, wo wir Sachen zusammen abstimmen. Mhm. Und es ist für beide Abteilungen im Endeffekt eine Erleichterung, weil beide Abteilungen halt irgendwo eine Arbeit nicht mehr tun müssen und für beide Abteilungen mehr gewinnen. Ich glaube, das ist auch äh, der Grund, warum. Jetzt auch über die Studien hinweg, die natürlich nicht von uns sind, sondern die ja auch einfach Unternehmen befragt haben, die weder Kunde von uns sind, aber es ist tatsächlich ein Ergebnis aus einer
0: Studie, dass die Abteilungen einfach besser zusammenarbeiten. Ja, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ja, ja. Also das ist ja auch der große Trend, Sales Enablement, also wirklich in der Organisation viele Bereiche darauf auszurichten, dass sie den Vertrieb unterstützen, noch besser, kundenzentrierter zu agieren, setzt ja voraus, dass man im Austausch ist, ja. Und ja. ähm, ich sehe da auch eine Riesenchance, ähm und ich finde es total spannend äh, zu hören, dass man gewisse Dinge automatisieren kann, von denen man bisher annahm. also auch ich komme ja so vertrieblich gesehen aus der alten Schule, das ist noch sehr viel People-Business, es geht um persönliche Beziehungsebene, nein, nein, das, das, die Adressen gebe ich mal nicht in das große Mailing, die bearbeite ich mal persönlich, weil ich kenne den Kunden und so weiter, aber der Preis, den man ja oft zahlt, ist, wie du sagst, dass 70% der Messekontakte nicht nachgefasst werden. Auch ich, René, ich muss gestehen, liebe Zuhörer, bitte weghören, ich habe bestimmt zwei oder drei Angebote draußen, die ich diese Woche oder Woche letzte Woche schon längst hätte nachfassen müssen. Mhm. Ähm, und ähm, ich gelobe jetzt an dieser Stelle, dass ich das direkt nach diesem Podcast-Interview heute noch <lacht> tun werde, aber das ist ja schon mal, äh, ich sag mal, da ist das Kind ja schon quasi in den Brunnen gefallen, dass ich jetzt schon erkenne, dass ich mit etwas zu spät bin, und zwar mit einem Angebotsnachfassen. Das heißt, das greift Hand in Hand und äh, spürst du sowas wie äh, den Effekt bei Vertrieblern, dass zu sagen, okay, dadurch, dass das ein Stück weit automatisiert ist, kann ich mich mehr wieder um das kümmern, wo ich als Mensch, mit mal, als Beziehungsmensch sehr stark bin? Spürt ihr solche Effekte?
1: Ja, ja, also die 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 eingesparte Zeit, und das ist ein sehr erheblicher Punkt, die eingesparte Zeit wird einfach verwendet, um effektivere Dinge zu machen. Mhm. Das heißt, das ist auch tatsächlich ein Grund, warum häufig eine Umsatzsteigerung, eine etwas größere Umsatzsteigerung bei rauskommt. Gar nicht, weil wir die Dinge automatisieren, sondern weil wir in dem Moment, wo wir die ja. Dinge automatisieren, die Leute den Fokus wieder auf die richtigen Arbeiten haben, mhm. weil die halt ganz viele Sachen nicht mehr tun müssen. Und dann ist es einfach zweigeteilt. Auf der einen Seite werden alle Kontakte bearbeitet, die bearbeitet werden müssen, dass das ist vorher nicht passiert. Und die Leute haben Zeit für die richtigen Kontakte, sich halt auch die Zeit zu nehmen. Und das bedingt sich auch gegenseitig und ja sorgt dann für
0: ein tolles Ergebnis. Wunderbar. Ich habe gerade jetzt vor, vor einigen Tagen einen Workshop gehabt mit Vertriebsleitern und Vertriebsmitarbeitern so zum Thema, wo wollen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren stehen als Vertriebsabteilung? Und so zwei Themen, die jetzt in diese Diskussion ja mit reinschwingen, das eine Thema war dort, wir haben viel zu viele Kampagnen, äh, mhm. viel zu umfangreich, wir haben gar nicht die Zeit, die entsprechend nachzubearbeiten und auf der anderen Seite, wir haben Ressourcen, die wir gar nicht nutzen, Ressourcen in Form von guten Ideen, guten Kampagnen, die wir noch besser steuern könnten, wenn wir die Zeit dafür hätten, also Zeit und, Ress also Zeit und Ressourcen auf der einen Seite und die Notwendigkeit, es zu tun, äh, stehen sie natürlich da so also diametral auch gegenüber und da kann ich mir vorstellen, es ist spannend, über so ein Thema mal nachzudenken. Ähm, mich hat das jetzt natürlich auch sehr neugierig gemacht, René. Du hast ja angeboten, äh, auch mit mir mal darüber zu sprechen, wie kann ich als klein- und mittelständischer Unternehmer dieses Thema für mich nutzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr bietet ja auch Informationen an für Unternehmer in Form von Webinaren oder in Form von Veranstaltungen. Wie genau. könnten unsere Zuhörer, die ich jetzt hoffentlich oder die wir jetzt hoffentlich neugierig gemacht haben, näher in dieses Thema heranführen? Also
1: ein, ein sehr guter Weg ist tatsächlich ein Webinar, weil wir in einem Webinar natürlich ähm, auch einfach mal ganz, ganz praktische Beispiele zeigen, auch mal mit ähm, Zahlen, die wir verwenden dürfen, auch mal beweisen können, auch mal genau mhm. darlegen können. So sah es bei dem Unternehmen vorher aus. Das haben wir umgesetzt und das hat es am Ende gebracht. Und äh, wir haben immer Webinare bei uns auf der Webseite im Angebot. Das Portfolio wird auch kontinuierlich erweitert. Weil das für uns einfach ein Kanal ist, wo wir natürlich auch selber skalieren können, ganz klar. Das heißt, mhm. wenn wir jetzt ein Seminar mhm. haben, da sind zehn Leute drin, sind zehn Einzelgespräche, die wir an der Stelle erstmal nicht führen, wo die Leute aber sehr, sehr guten Input kriegen und genau wissen, was kann ich danach tun. Und dann gibt es häufig welche, die im Nachgang einfach direkt sagen, okay, ich habe das gesehen, ich weiß jetzt exakt, was ich haben möchte, und jetzt können wir auch ähm, da den, den kurzen Weg gehen und äh, wollen direkt ein Angebot. Das okay. macht es natürlich auch für uns sehr einfach. Das ja. heißt, Webinar ist ein, genau der richtige, wie du sagst, ist genau der richtige Weg.
0: Ich denke, das ist auch wichtig, denn ähm, ich habe dich, wie gesagt, kennengelernt. Wir haben äh, in Berlin, wir haben da äh, direkt gesprochen. Du hast einige Charts gezeigt in dem Vortrag. Von daher war es dort sichtbar. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall in diesem Podcast eines gemacht haben, die die Zuhörerinnen und Zuhörer neugierig gemacht haben, sich mit diesem Thema weiter zu beschäftigen. Wir werden in den Shownotes verlinken, auf die Möglichkeiten, sich bei euch mal in einem Webinar einzuloggen, einen Termin zu bekommen und ansonsten auch deine Kontaktdaten angeben. René, es war super spannend. Ich bin sehr neugierig darauf, wie möglicherweise diese Systematik auch für mich ein gewinnbringendes Tool ist für die Neukundengewinnung. Ich sag erstmal ganz herzlichen Dank an dich, René. Und, gerne, ja, gerne. freue mich, dass wir miteinander gesprochen haben und liebe Zuhörerinnen Zuhörer, schauen Sie in die Show Notes dort weitere Infos. Also ja. René, vielen Dank für dich. Vielen Dank für deine Zeit.